0: Die Gigparade bei Radio Darmstadt. Sie empfangen uns auf der 103,4 MHz und im Internet unter radiodarmstadt.de. Jetzt auch als Podcast. Das ist die Band Hartmann. Die sind eine Hardwork-Band. Und am Telefon habe ich Oliver Hartmann. Hallo. Hallo, Leon. Ich habe schon verraten, ihr seid eine Band. Wie viele seid ihr denn in dieser Band?
1: Wir sind eine Viermann-Besetzung.
0: Und was ist da die Rollenverteilung? Wer macht da was?
1: Ich bin Gitarrist und Sänger. Dann ist noch ein Bassist dabei, Schlagzeuger und aktuell ein Keyboarder.
0: Und wie habt ihr euch gefunden?
1: Ähm, also die, die Band, also die Besetzung gibt es im Prinzip seit 2005, seit dem ersten Album. Seit 2005 hat natürlich dann doch das eine oder andere... Bandmitglied mal das Karussell gedreht und jemand ist gegangen oder jemand ist neu dazugekommen. Wer aktuell immer noch dabei ist, seit dem ersten Tag ist unser Bassist, der Armin Donderer, mit dem ich schon seit Mitte der 90er Jahre in Bands zusammenspiel. Und äh, seit vielen Jahren ist aber der, der Schlagzeuger Markus Kullmann dabei, der unter anderem auch äh, mit vielen anderen Acts unterwegs ist oder war, mit Glenn Hughes unter anderem. Und äh, neu am Keyboard ist der Markus Nanz bei uns seit ein paar Monaten.
0: 2005 ist schon dann eine ganz schön lange Zeit, da war ich gerade einmal zwei Jahre alt. Deswegen, damit ich mir das vorstellen kann, jetzt ohne Telefon hat man ja auch kein Bild, wie alt seid ihr so ungefähr im Durchschnitt?
1: Wir sind jetzt quasi alle in der berühmten u 50 genau. <lacht> Und äh, ja, los ging es wie gesagt 2005. Ich war vorher schon in diversen Bands aktiv, die bekannteste davon wahrscheinlich Advanced. Das war eher eine Neoklassik-Power-Metal-Band aus Deutschland, die aber so Anfang der 2000er recht erfolgreich war. Und nachdem ich dort aufgehört habe, habe ich eben angefangen, eigene Songs zu schreiben, eben in einer anderen Richtung, mehr in die Richtung Rock, Hard Rock Und das erste Album kam, wie gesagt, 2005 raus. Ist mittlerweile 17 Jahre her. Ja, Wahnsinn. So geht die Zeit rum.
0: Wenn du dann schon so lange Musik machst und dann auch es schon so viele, auch noch weitere Personen gibt, mit denen du dann schon so viel Zeit verbracht hast, könnt ihr dann von dem ganzen Leben von euren Musikprojekten?
1: Ich sag mal, in, in der Summe aus dem, was wir alle als Musiker tun, ja. Jetzt nur von dem, was wir mit Hartmann machen, zu leben, ist wirklich schwierig. Aber jeder von uns ist, ich sag mal, mehrbeinig da aufgestellt. Ich habe noch ein Pink Floyd Tribute, das heißt Echoes, mit dem wir auch teilweise europaweit unterwegs sind, was sehr, sehr gut läuft. Unter anderem bin ich Teil von, von Avantasia, eine Rock-Metal-Oper, die jetzt auch aktuell gerade auf Tour ist und da Festivals spielt in ganz Europa. Und ich mach viele, viele Studiojobs auch für Radiosender, für Bands und für alles Mögliche. Ja, man muss ein bisschen breit aufgestellt sein und dann geht das. Also natürlich die letzten zwei Jahre mit Corona mal ausgeklammert, die waren eher eine Katastrophe. Aber auch das ging irgendwie rum und man hat dadurch vielleicht sogar anderweitig mal die Zeit gehabt, sich nur auf ein Projekt zu konzentrieren. Und das habe ich eben in der Zeit dann hauptsächlich mit Hartmann gemacht, um Songs zu schreiben, zu produzieren. Eben für das Album, was jetzt im September dann erscheint.
0: Wenn ihr dann alle mehrgleisig unterwegs seid, wie Schafft ihr das, einen Termin noch für eine Tour zu finden? Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn dann alle noch irgendwie andere Projekte haben, und man das alles unter einem Hut packen muss und dann hat man da auch noch sowas wie ein Privatleben. Wie wie machst du das? Wie macht ihr das?
1: Es ist ist nicht immer ganz einfach. Ich sage immer, es das das fühlt sich manchmal an, als hätte man fünf Töpfe, aber nur vier Headplatten. Dann musst du es immer hin und her schieben. Es gibt natürlich dann auch Zeiten, wo wo äh, Sachen über Kreuz gehen und, und sich Sachen überlappen. Äh, das macht es natürlich nicht einfach, aber auf der anderen Seite toi toi toi, äh, solange wir alle Jobs haben und gefragte Musiker sind oder vielleicht, ich kann jetzt für mich alleine nur sprechen, dann äh, bin ich sehr, sehr froh drum und äh, es wäre schlimmer, wenn man nichts zu tun hätte. Ja?
0: Auf jeden Fall. Wenn du schon so viel Erfahrung sammeln konntest, dann frage ich dich am besten nicht schon überall, wo du denn aufgetreten hast, sondern was waren so deine Highlights?
1: Es gab natürlich jetzt in, der, in meiner Karriere viele, viele Highlights, aber ich würde mal sagen, so, die Touren, die wir so mit Avantasia machen, die wirklich dann auch weltweit sind, das sind schon wirklich immer Highlights. Auf der letzten Tour waren wir äh, in USA, Südamerika, Australien, Japan, in vielen, vielen anderen europäischen Ländern. Äh, das ist schon ein riesen Spaß und vor allen Dingen ist natürlich schön zu sehen, wenn man irgendwo am anderen Ende der Welt spielt und dort, dort plötzlich irgendwann in Australien eine Halle voll ist und äh, die Fans darauf warten, dass man für einen spielt. Das ist schon was Besonderes. Ja.
0: Wie läuft dann die Kommunikation ab mit den Fans, die weltweit verstreut sind? Wie macht ihr das?
1: Gut, das, das machen wir natürlich im Prinzip über Facebook. Also wir sind ja alle irgendwie auf Social Media unterwegs und äh, wo ich ja auch eben meine Sachen damit hartmann promote. Und äh, da ist man so ein bisschen einfach mit Fans in Kontakt weltweit die die Beiträge liken und äh, da Follower sind oder auch mal Fragen stellen per Mail, die man dann beantwortet. Äh, ja, so funktioniert's. Ja.
0: Sprecht ihr dann, also beispielsweise, weil es online ist, schreibt ihr dann mit den Leuten in verschiedenen Sprachen oder also sagt ihr, wir sind weltweit aufgestellt, wir verfassen unsere Posts nur in englischer Sprache?
1: Wir verfassen unsere Posten in englischer Sprache. Für, für manche Deutsche ist es am Anfang immer so ein bisschen verwirrend, warum eine deutsche Band was in Englisch postet. Aber es ist ganz einfach so. Ich meine, mittlerweile gibt es natürlich gute Translator-Tools, auch bei, bei Facebook und anderen Anbietern. Aber wir verfassen das im Prinzip immer in Englisch, weil dann versteht es eigentlich immer jeder. Und in manchen anderen Ländern, wo man vielleicht kein Englisch versteht oder weder, weniger Englisch gesprochen wird, wird es halt automatisch übersetzt. Und ich denke, das versteht dann eigentlich in der Regel immer jeder.
0: Kommen wir doch mal auf eure Musik zu sprechen. Der erste Song, den wir dann von euch gehört haben, hieß Walking on a Thin Line. Worum geht's da?
1: Ich, ich würde mal sagen, da geht so ein bisschen über um den Verfall der Welt, sagen wir es mal so, und wie die Menschheit da rumeiert äh, und vor allen Dingen halt natürlich auch die Regierenden, Politiker und, und Lobby, äh, das alles immer zu erklären und Sachen in die Länge zu ziehen, während die Hütte quasi schon brennt. Ja, es beschreibt so ein bisschen die Situation, dass man sich da dauernd irgendwie auf so einem, auf so einem Drahtseilakt befindet irgendwie und, und dieser Grad halt wirklich sehr, sehr schmal ist, wenn man schaut, was so ein bisschen auf der Welt hier passiert irgendwie. Und jetzt aktuell nimmt man das, was in der Ukraine passiert mit dem Krieg, vorangegangen mit Corona oder die ganzen letzten Jahre, was klar ist, mit, mit Klimawandel, was dort passiert und man eigentlich viel, viel mehr tun könnte und auch müsste und das aber halt oft nicht passiert. Davon handelt der Song. Ja.
0: Aber was du mir schon verraten hast, der Song ist nicht ganz neu, der ist aus 2020.
1: Der ist aus 2020. Das Album erschien zu unserem 15-jährigen Jubiläum, heißt 15 Pearls and Jams, der eben unter anderem fünf neue Titel beinhaltet, von denen auch eben Walking on a Thin Line ist. Dann sind fünf Cover-Titel dabei, aus von 70er und 80er Jahre Rocknummern. Und wir haben fünf Songs äh, aus unserer Kiste rausgekramt von diversen Live-Aufnahmen der letzten 15 Jahre. Das Album kam im April 2020 raus. War natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, weil da die Corona-Pandemie schon äh, voll im Gange war und wir natürlich überhaupt nicht touren konnten. Aber wir haben zum Glück eine, eine ganz gute Fan-Community, eine Fanbase, die dann wirklich auch über unsere Online-Shops die Alben gekauft hat oder Livestream von, von uns geschaut hat und vieles mehr. Ja.
0: Also das heißt, es hat eurem Jubiläum und dem Album nicht allzu sehr geschadet? Das ja nicht.
1: Naja, es wäre natürlich schon schön gewesen, mit, mit, einem, mit einem Jubiläumsalbum im Speziellen dann wirklich halt auch touren zu können. Das konnten wir im ersten Jahr nicht. Wir, wir haben es dann in einer abgewandelten Form letztes Jahr nachgeholt. Und waren dann eben nicht elektrisch auf Tour, sondern rein akustisch mit Akustikgitarren und, und Percussions. Dann haben das in der Viermannbesetzung besetzung gemacht, noch mit Ina Morgan mit dabei. Auch eine Sängerin mittlerweile von Avantasia, die ich aber auch schon seit über 25 Jahren kenne, die auch dort gesungen und Gitarre gespielt hat. Und äh, so haben wir akustisch dann eine Tour gemacht und waren dann immerhin in dieser Besetzung 15 Mal letztes Jahr im Sommer unterwegs.
0: Ganz zu Beginn des Interviews hast du mir verraten, dass du dann... In der Band der Sänger bist. Deswegen würde mich dann interessieren, wie entstehen eure Songs? Wer hat da Einflüsse und also wie, wie entstehen die und wie kommt ihr auf die Themen?
1: Das ist völlig so unterschiedlich. Also, ich bin, bin der Hauptsongschreiber bei der Band als, als Sänger und Gitarrist und produziere hier quasi alles. Aber jeder kann natürlich Ideen mit einbringen. Und in der Regel entsteht meistens irgendwie ein, ein musikalisches, äh, instrumentales Bett, was ich hier hier zu Hause vorproduziere. Manchmal hat man aber auch ein Refrain für irgendwas schon im Kopf und versucht das dann umzusetzen, auch mit Gesang schon im Kopf und arbeitet sich dann von dort aus zurück im ganzen Song. Und es kann aber auch mal sein, dass man eine Idee hat, einfach für einen Text, für ein Thema sich hinsetzt und was schreibt und dann da daraus sich ein, ein, ein Song auch musikalisch entsteht. Das ist immer sehr unterschiedlich.
0: Gibt es da von den Optionen, die du genannt hast, einen Ansatz, der eher einfacher und einer, der besonders schwierig ist?
1: Ähm, kann, kann ich so nicht sagen. Also der der für mich äh, gewohnteste äh, Ablauf ist im Prinzip, musikalisch ein Bett zu schaffen mit einer Grundidee. Das muss noch kein fertiger Song sein, aber so, ich sag mal, Strophe, Bridge, Refrain, ein grober Ablauf von 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 der Songstruktur. Dann fange ich an äh, zu texten oder mir Melodien zu überlegen oder Melodien passieren da im Prinzip beim beim Komponieren dann schon parallel und dann fange ich an im Prinzip einen Text dazu zu schreiben, Das zuerst ein Text entsteht und dann die Musik passiert eher selten und fällt mir persönlicher schwerer.
0: Euch hört man dann schon am Mittwoch, den 20. Juli in der Burg Frankenstein, beginnt ab 20 Uhr und mit 24,30 Euro Eintritt. Wie seid ihr auf Darmstadt und die Location, die Burg Frankenstein, gekommen? Ist ja schon außergewöhnlicher, ja. die meisten nehmen sowas wie die Goldene Krone.
1: Ja, die, die goldene Krone kenne ich natürlich auch noch aus meiner Jugend. Ich bin ja in Darmstadt zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht. Deswegen ist Darmstadt für mich schon was Besonderes, die ganze Umgebung. Und äh, den Veranstalter dort, sowie auch die Buckelgang-Tour, kenne ich schon relativ lange. Und wir waren letztes Jahr während der Pandemie, wie gesagt, mit dieser Akustiktour dort das erste Mal... Und, und fanden die Location so super und auch der Veranstalter war total begeistert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das dieses Jahr nochmal, aber eben halt dann im normalen elektrischen Format und freuen uns demnach irgendwie ganz tierisch auf diesen 20.07. Äh, sind guter Dinge, dass Bombenwetter ist und dass hoffentlich auch ein Haufen Leute kommen.
0: Hattest du denn auch schon mal den Fall gehabt, dass Leute eure Musik gehört haben, die euch vorher gar nicht kannten und dann Feedback bekommen habt? Das
1: gab es natürlich auch schon des Öfteren, speziell wenn wir früher in den ersten Jahren mit anderen Bands äh, auf Tour waren, wo wir eben die Supportband waren und nicht die Hauptband, äh, so wie mit Toto, House of Lords, mit den Hooters waren wir unterwegs, mit Uriah Heep und vielen anderen. Äh, da kam es schon oft vor, dass dann Leute auf uns zukamen, die uns bisher noch gar nicht kannten oder bis dato, und, äh, aber seitdem dann plötzlich äh, Fans der Band waren.
0: Der Song, den wir dann als nächstes hören werden, nennt sich The Gun. Was kannst du mir über den Song verraten?
1: Der Song ist die erste Single, die jetzt gerade vor drei Tagen ausgekoppelt wurde aus unserem kommenden Album. Das kommende Album heißt Get Over Eben, das erscheint am 17. September. Und The Gun ist, wie gesagt, die erste Single äh, dieses Titels. Und es handelt, wie soll man sagen, so ein bisschen von einem, von einem Jungen, irgendwie, der auf einem unglücklichen Weg auf eine schiefe Bahn gerät und äh, erschossen wird. Und äh, ja, hört mal in den Song rein. Das äh, ist, 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 denke ich, ein sehr, sehr cooler Song. Ähm, nicht ganz so negativ, wie das jetzt klingt, ähm, aber äh, sehr cooler Titel, The Gun.
0: Das Album, das dann Mitte September erscheint, gibt davon auch dann physische Tonträger, sowas wie CDs oder vielleicht sogar Vinyl für die besonderen Musikliebhaber?
1: Ja, von uns gibt's noch CDs. Natürlich kann man sich das Ganze auch auf Spotify in anderen äh, Plattformen anhören oder auch bei Apple downloaden oder vielen anderen Anbietern. Aber bei uns gibt es noch CDs, es gibt auch Vinyl wieder für diese für diesen Release, und äh, auch da haben wir zum Beispiel, wen es interessiert, einen, einen Online-Shop, einen eigenen, äh, den der auf meiner Homepage zu finden ist, äh, wo Leute wirklich das online bestellen können, auch gerne signiert und vieles mehr. Ähm, wer also Interesse hat, sowas noch physisch zu kaufen, sehr, sehr gerne, könnt ihr bei uns tun und natürlich logischerweise auch bei Amazon und allen anderen großen Versandhäusern.
0: Also, falls euch dann der erste Song Walking on a Thin Line, das Interview und dann der jetzt kommende Song The Gun, die Single-Auskopplung aus dem Album, welches erst im September erscheint, gefallen hat bzw. gefallen wird, dann gibt es mehr davon am Mittwoch, den 20. Juli auf der Burg Frankenstein, beginnt ab 20 Uhr und mit 24 Euro Eintritt. Und dahinter steckt die Hard Rock Band Hartmann. Am Telefon hatte ich dazu Oliver Hartmann. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über und eure Musik zu sprechen und wünsche dann euch viel Spaß auf der Burg Frankenstein.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf.